0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um papo muito importante. Um papo do qual eu chamei pessoas para conversar porque elas têm um nível de responsabilidade tão grande quanto o que eu tenho para trazer esse conteúdo para vocês. Hoje, como vocês viram aqui na Thumb, nós vamos falar sobre RPG e terror. E claro, como eu disse, eu não vou falar sobre isso sozinho, porque esse negócio de conversar sozinho, vocês já sabem, é coisa de maluco, coisa de esquizofrênico, né? Então, hoje eu vou falar com um que já apareceu por aqui algumas vezes, hoje ele vai escolher a música de fundo, porque aqui não tem Fantástico, mas tem música de fundo. Jorge Valpasso, muito boa
1: noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento. Só espero que você esteja... Aí do outro lado, preparado para emoções fortes, porque agora nós iremos jogar com o medo. E hoje também estou trazendo pela primeira
0: vez esse cara que eu sou fã da voz dele, porque quando ele fala do demônio, eu sinto medo. Muito boa noite, Rafael Jacauna.
2: Olá, e aí pessoal, tudo bem? É...
0: Não é o demônio, não é o demônio,
2: mas às vezes é, então
0: cuidado. O problema é quando é, né? Quando não é, tá de boa. Na verdade, o problema... Eu acho que o problema
2: é quando hum. não é, porque se não é o demônio, vai ser o quê?
0: Fudeu. Aquele meme de quando você fala assim: demônio é você e o demônio tá do lado, não sou eu, não, cara. Aí é um problema. Aí, tu... aí, aí é um problema. Exatamente.
2: Aí, pelo menos com o demônio, você sabe agir, você sabe a oração, a fé. Você tem lá uns meios muito conhecidos. É agora quando não é o demônio.
0: É é, e reza a lenda que quando você fala com o demônio, ele até responde. Quando não responde, dá um cagaço. Eu, pelo menos eu vejo assim. Mas ó, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um jabazinho rápido aqui. Porque se eu não fizer agora, vocês não vão ouvir lá no final. Então agora eu vou fazer aqui, tá? Primeiro, gente, eu fico muito feliz que vocês estejam participando com a gente. Mandando e-mail, mandando feedback de vocês. Seja nas redes sociais ou no nosso e-mail que é o que eu prefiro até para poder ler para vocês aqui. E se vocês quiserem mandar o um e-mail de vocês, mandem para mestresdocash@gmail.com dizendo o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês não estão gostando. Pode falar que eu estou aqui para ouvir vocês. E o principal, quais são os assuntos que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Não deixe de mandar esse feedback de vocês, porque é assim que eu melhoro cada vez mais o conteúdo meu para vocês. Outra coisa importante... Se você ainda não é nosso padrinho, nosso patrocinador, nosso brother, assim, poder, poder pode, mas você está perdendo. O que, que você está perdendo? Você está perdendo de participar do nosso grupo fechado no WhatsApp, você está perdendo de participar dos nossos sorteios mensais de camisetas e produtos lá da Forge Online. Então, não deixe de se tornar nosso padrinho agora mesmo, nosso brother ali, faça essa diferença, porque a gente reverte em conteúdo para vocês o que vocês conseguem mandar com muito carinho pra gente e cara, tem muita coisa que tá vindo por aí, eu tô conseguindo trazer muita coisa legal, como como eu falei no último episódio agora todo mês tem sorteio da Forja Online nos padrinhos fechadinhos ali da Mestres se você tá lá no seu patrocínio lá fique tranquilo, você já tá participando e todo mês você vai concorrer a uma camiseta da Mestres, dá uma olhada quando você for apadrinhar lá no PT Assinaturas e no Catarse, só procurando por Mestres do Cash que você acha lá que vocês vão ver que vai ter escrito lá, ah, a partir desse valor você concorre mensalmente a uma camiseta da loja. Que não precisa ser necessariamente da Mestres, tá? a gente tem umas 20 estampas lá, mas a loja já tem mais de 50 estampas. Então não deixe de se tornar padrinho hoje e todo mês participar de um sorteio. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre terror e RPG. Então, hoje com esses grandes homens aqui, nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que, ao meu ver, ele necessita não só ser jogado, ele necessita ser conversado, necessita ser dialogado, e, principalmente, ele necessita de uma visão um pouco mais abrangente do que só pegar um livro de um RPG e falar sobre esse tema, terror. Porque assim, eu não sei vocês, mas... Quando você lida com o terror, seja ele do terror mais simplório, mais simples, aquele que você incentiva para uma criança ver uma historinha, até aquele que você traz para um adulto num filme maior de 18, existem N formas de abordar, N formas de descrever, e N respostas que você vai ter das pessoas que estão consumindo. Então eu queria começar perguntando de vocês, eu vou começar assim, Jorge, você que é mais velho de casa aqui, você... O que você entende inicialmente sobre abordar o terror no RPG, seja num sistema ou seja é, é, como temática de uma sessão? O que você vê de primeira coisa que a gente deveria pensar? Então, Ernie,
1: o... para pensar em terror, né, em, em gênero narrativo, até não sei se a galera é, do cast que está ouvindo, né, os ouvintes, conhece um pouco né, do debate sobre terror e horror, essa distinção eu acho que trazer um pouco desse conhecimento da narrativa pro, aqui para o podcast, já que tem uma finalidade mais didática, é uma, é uma abordagem interessante. Quando a gente normalmente pensa em terror, a gente está pensando em antecipação, em ansiedade, né, em suspense, em uma construção de uma situação de ansiedade, de insegurança. Então... É aquela é, é aquele medo, é o cagaço de abrir a porta. Você não sabe o que está após a, aquela porta ser aberta. Já quando a gente pensa em horror, a gente lida com repulsa, com asco, com algo que não é, é considerado confortável. Né? Então, a experiência de horror é uma experiência que causa um desconforto, uma repulsa. Às vezes, mesmo... É, aciona determinados gatilhos psíquicos que fazem com que você se afaste. Então, é, respondendo à questão de como pensar em terror Sim. em jogos de RPG, são experiências nas quais a, a principal proposta é jogar com ansiedade, com situações que causam a insegurança do que está para acontecer. E isso pode ser construído por meio de mecânicas, né, sistema de jogo e também, obviamente, pelo cenário, né, pela construção ficcional. A gente pode fazer aqui um paralelo bem simples. É, vamos pensar naquele jogo antigo lá do Playstation 1, o Silent Hill, que tinha uma Nossa. limitação tecnológica de eu não conseguir renderizar é, algo muito adiante, a solução foi colocar sempre é, as brumas, né? Sempre tem névoa, uhum. né? então você não sabe o que vem depois. Então só isso de você estar tá meio que num ponto focal e não saber o que vem ali à frente, e vez por outra só escutar o chiado né do, do rádio, isso já causa essa experiência de terror. Você não vê exatamente o, o monstro, por assim dizer, mas só isso já te causa uma dada ansiedade.
0: Inclusive, que puta exemplo de jogo de terror, convenhamos. Porque na era do Play 1, a gente não tinha muita coisa assim pra chamar de terror, terror, terror. Silent Hill foi uma porrada no estômago de muita gente. Mas ó, é, agora eu vou começar com o Jacauna, vou dar a voz pra ele, porque eu queria saber uma coisa. No, assim, tirando toda a experiência que você tem de internet aí, e muitos papos que quem não te conhece tá maluco... Tá? Depois eu, te, eu explico pra vocês que vocês não estão errado em, em conhecer o Jacaúnas. Tá maluco? Mas vamos lá. Rafael, é, quando chegam pra você com a ideia de RPG de terror, o que que vem pra você de início? Tá, com toda essa explicação também que o, que o Jorge falou, mas o que que pra você exemplifica o RPG de terror? É...
2: O RPG, o Jorge fez aquela apresentação brilhante do escritor que, que ele já trabalha com isso, então ele deu um exemplo maravilhoso, e o segundo exemplo que eu gosto de dar é, sobre, sobre o que é essa expectativa do terror, do horror, é no próprio Resident Evil. O né? uhum. Resident Evil, o jogo, ele também tinha aquela limitação tecnológica, né, se as brumas, né, se a névoa do Silent Hill tinha esse tom de mistério do que tem depois você não consegue enxergar longe o abrir e fechar a porta do do, do Resident Evil também é isso né aquela Resident Evil 2 por exemplo que você abria a porta a a, a tela de load né uhum. era a porta fazia aquele barulho
0: transição ah! terrível ah!
2: aquela transição e quando aparecia do todo você pô! a tela aparecia e você dava de cara às com zumbi ou não então isso é muito do horror. E quando você fala de RPG de horror, apesar, ironicamente, de nunca ter jogado o RPG de mesa, né, que é esse que a gente tá falando aqui, uhum. Cof Tulo, eu acho que é uma grande referência. Né? Apesar de ter várias... Eu, por exemplo, eu... Desculpa, ouvinte, mas eu, eu acho a leitura dos livros do, do Lovecraft bem chata. Eu uhum. gosto muito do Lovecraft. <risos> eu, tenho, eu tenho dois livros dele aqui são chatos. Eu... Sofri um pouco para ler, mas a construção do, 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 da mitologia, digamos assim, é fantástica. Eu acho que os trabalhos que fazem em cima dos trabalhos dele são melhores que o próprio trabalho dele. É, o trabalho dele tem esse valor porque ele conseguiu sobreviver mesmo não sendo o mais incrível de todos, mas a mitologia é incrível e ele mistura muito disso do horror e do terror. Você Sim. cria a expectativa: será que vai vai se chamar, o que, que tem ali, o que culto é esse, o que, que esse livro é. E também, muitas vezes, do, do terror. Você tá andando lugares que tem pedaços de criaturas mortas, lugares que tem sacrifício, ossos, locais é, bem, bem visualmente descritivos como terríveis. Então você tem toda uma mistura. Eu gosto muito de, desse, desse tipo de descrição, não necessariamente sendo usado para o cenário de Lovecraft. Eu uhum. gosto muito de jogar jogo, jogo de terror em Storyteller, né? O sistema Storyteller usando vampiro, lobisomem, usando esses cenários porque eu acho riquíssimo. Você pode jogar de n formas. Você que decide. Você é o narrador. Você os jogadores decidem como vocês vão levar o jogo. Se é mais para porrada, se é mais para mistério, se é mais para investigação. Então eu gosto dessa liberdade. Eu acho que o jogo de terror ele tem isso. De, o, o elemento principal acho, do, do elemento de terror é não saber se você vai sobreviver ou não a longo prazo você Nossa. pode perder seu personagem a qualquer, a qualquer momento seu personagem ou vai ficar louco ou vai tomar um tiro ou dois e vai vai morrer uh, então essa expectativa eu acho que é, é importante do narrador trabalhar é importante que os jogadores se insiram nesse contexto, não adianta o narrador fazer um jogo super com contexto assustador, os jogadores estarem fazendo piada o tempo inteiro, Isso. os jogadores estarem zoando, né, então é importante estar todo mundo naquela mesma vibe, aquela mesma onda que o negócio fica muito bom então os cenários de Lovecraft e aí de Vampiro, eu acho que flertam muito com essa perfeição se existe essa palavra no RPG mas nessa combinância de fatores que eu acho muito bom em RPG
0: Massa. Mesmo porque, assim, concordando com vocês dois, eu vejo que existe essa disparidade inicial do horror e do terror, porque o horror, ele te trabalha esse contexto visual pra te derrubar mentalmente, e o terror, pelo menos ao que eu imagino, é o que trabalha a sua mente pra derrubar a sua mente. Então, são percepções diferentes para o mesmo resultado, ou para um resultado parecido. Mas o que eu queria também perguntar pra vocês, que eu acho que essa segunda pergunta pode ser a que mais dê pano pra manga, para quem está jogando, para quem está mestrando e seja extremamente funcional para o RPG. Que é assim, quando a gente assiste um filme, vê uma série, lê um livro, a gente tem descrições visuais, sejam diretamente com a tela que você está assistindo na sua TV ou com o livro que você está lendo, onde você tem o quê? Um apelo visual, estético e bem promovido para que você se assuste, para que você sinta nojo, para que você sinta repulsa para que esses sentimentos sejam aflorados por questão estética. Ele Mesmo que descritivo no livro, ele te traz a descrição certinha. Então você viu tal coisa, por isso tal coisa. E aí vem tem aquele sentimento. Só que quando a gente está jogando, e principalmente narrando o um RPG, a gente pode acabar tendo uma barreira que é como é que eu gero aquela sensação de susto do atividade paranormal nos meus jogadores? Ou então como é que eu vou fazer uma simulação do, do, do Resident Evil é, que tem aquela mesma sensação de caraca, quando eu abrir a porta vai ser tão tenebroso quanto eu tava com o joystick na mão qual que é as mecânicas que vocês acham que mais trazem é, de fora para que o RPG faça esse mesmo, mesmo trabalho?
2: Eu já me perguntaram isso em outro, em outro programa que eu fiz recentemente com a dona Juliana Ponzilacqua
0: Olha e isso é, uma,
2: isso é um pouco de é complicado, mas eu acho que aí tem um pouco do talento, uhum. tá? Do talento, do treinamento, da prática. É, você que é um, um jogador novo ou um narrador recente, você vai aprender isso narrando, tá? Se você tem, tem uma habilidade vo vocal mais aprimorada, se você é um, um ator, talvez você... Também consiga fazer isso de forma melhor. Mas se você não for ator, tiver voz fina, não tem problema. Você <risos> pode tentar, mas uma coisa que eu acho que merge bem os jogadores é você fazer uma voz. Você tentar é, botar uma música de fundo, usa o recurso de áudio, coloca uma música de mistério nos momentos certos muta a música, assim como os jogos fazem com você. Hum. Você tá num momento mais descontraído, uma musiquinha mais leve, tá num momento mais tenso que você tá falando assim, ó, existe um silêncio mortal. Você vai lá e multa a música e fica quieto aqueles cinco segundinhos, né? Que os jogadores, de repente, vão achar até que você caiu, mas eles vão estar tá assim, ó,
0: caralho, o que tá acontecendo? Gera tensão, né?
2: Então, você gera uma tensãozinha. Isso eu acho muito legal. Usar o recurso do áudio, a gente está usando áudio no RPG. Então, uhum. se for ainda online, o áudio para mim é muito importante. Se você estiver usando câmera, né, que, que geralmente a gente vai utilizar a câmera, você olha para os jogadores na câmera, você coloca uma iluminação um pouco baixa, usa cores, isso tudo ajuda muito a imersão. E como eu disse anteriormente, os jogadores eles têm que estar tá dispostos a estar naquele cenário. Você tem que combinar com os jogadores o tom do jogo. Hum. Isso é fundamental. Né? Isso é muito importante. Se não, não adianta. Pode fazer o que for. Jogadores estiverem na onda de caguei pro personagem, não tô afim, não adianta. Não adianta. Ele vai atrapalhar, ele vai tirar divertimento seu dos outros jogadores que queriam estar ali e não vai ficar tão legal. Não quer dizer que não possa ter piada. Afinal, filme de terror tem várias piadas. Sim. Né? Mas... Existem momentos, existem momentos pra isso.
0: Até tem essa troca de sentimento que faz com que o outro sentimento aflore mais, né? Você dá uma aliviada e vem com uma porrada e você faz essa brincadeira ali. Mas você falou, Rafael, de uma palavra que pra mim é inovadora, pelo menos a minha experiência de RPG, que é o tom do RPG. E eu conheci um RPG há algum tempo que me deixou apaixonado. Arquivos Paranormais, de Jorge Balpassos, traz a palavra tom na criação da mesa, na criação do personagem, na criação da agência que trabalha ali com o pessoal. Então, Jorge, você que trouxe essa palavra para minha vida, por gentileza, fale do que você considera artifícios legais para quem vai jogar e mestrar aí, para como fazer a mesa em si ficar bem imersiva.
1: Olha, é, eu faço aqui uma ponte, né? Já que da outra vez eu levantei para o Jacauna Cortar, o, o Jacauna levantou agora para o Cortar. Quando ele falou da importância dessa conversa inicial, essa sessão zero, esse, esse alinhamento de expectativas, esse papo, antes mesmo de criar ficha um tipo de personagens, de criar aventura, acho que é importante que você sente com os seus amigos, com as suas amigas, com seu grupo de jogo e estabeleça algumas diretrizes básicas. E isso tem lá na ficha da agência do Arquivos Paranormais, por meio da alçada, escopo, tom. Porque quando você vai sentar, por exemplo, para jogar Arquivos Paranormais com a pegada heróica e protetora, você pode bater de frente com o um monstro. Agora, se você jogar com uma experiência profunda e intensa, você vai ter uma experiência muito parecida com a do Alien, o oitavo passageiro. Você quase nunca vai ver o monstro, quando você vê o monstro provavelmente vai ser a última coisa que você vai ver. Então, é, quando você delimita bem quais são as propostas que o seu jogo tem, isso naquela conversa inicial, você vai reduzir as frustrações e você vai alinhar as expectativas. É meio que comum, até o Jaca estava falando do, de Storyteller, que se tem, às vezes, um estereótipo dos jogadores, que é o jogador de vampiro, que usa uma katana e coloca uma submetralhadora e quer sair à noite dando <risos> salto e achando que o mundo é Next uh -huh. Lane ou Matrix. É, Underworld, né? É, é isso. dos anos 2000 tinha isso. né Sobretudo, sobretudo preto, óculos escuro, é, sou um samurai urbano, tenho superpoderes, etc., e por vezes não é essa né? a sua proposta, não é mesmo a proposta do jogo. Então essa conversa inicial, que muitas vezes, e aí fica uma, um, um papo que às vezes a gente acha que por nós sermos jogadores experientes, a gente não deva fazer essa, esse papo inicial, pular essa etapa, a gente perde o, o fio da meada aí. E isso é uma coisa interessante, porque a despeito da tua, da tua experiência por vezes é, você vai empurrando né, com a barriga... e não conversando sobre esses pequenos detalhes... e depois você direciona aos jogadores uma, uma falha, um problema. Porque vamos pensar da seguinte forma... Se a gente sabe que jogos de terror têm é, essa questão da construção da ansiedade... e até mesmo de determinadas limitações em torno da ação dos personagens... eles não são heróis, muitas vezes são sobreviventes... É, tem questões que são questões de intriga, são questões é, mais sutis e menos voltadas puramente ali ao combate ou a salvar o seu reino, algo nesse sentido. Então, é, ter essa conversa inicial, eu acho que é algo fundamental, sobretudo no mundo que a gente está vivendo agora, no século XXI, e que nesse papo inicial é interessante colocar também é, de uma forma bem clara e bem é, objetiva Uh, os limites que a sua mesa vai, vai possuir. O Jacques ele trouxe aqui né, a conversa sobre o Cotulo mitos né, os mitos de Cthulhu é, e o Lovecraft era um autor que ele colocava na sua ficção muito do, do racismo, muito da xenofobia, que ele foi é, formado e, ele, e isso está explícito ali na obra. Você não vai querer que isso se é que isso repercuta na sua mesa de jogo. Então, é, é pensar Sim. que essa conversa inicial ela deve apresentar os principais temas, as principais experiências. E você também não apenas vai colocar as cartas na mesa, você também vai ouvir os limites, as questões sensíveis de cada jogador, de cada jogadora. E dessa forma, todo mundo vai estar na mesma página e você vai inclusive saber Onde que os jogadores vão é, se inclinar mais aquele ponto? Você não vai ouvir nessa conversa inicial apenas para é, saber o que você não vai falar, mas também você vai ouvir é, buscando atender determinadas expectativas. Tem jogadoras, tem jogadoras que gostam mesmo do gore e falam ali, pô, tô aqui para ver tripa Sim. no chão, então é tripa no chão. Ah, eu, uhum. eu gosto aqui de uma, de, uma, de uma surpresa, de uma coisa que seria meio um jump scare da vida, então você vai colocar um evento que é mais de revés ali no meio da narrativa. Acho que é isso, né? o jogo é uma construção coletiva, é um ato de, de jogar coletivamente, então esse papo inicial ele é fundamental. Agora, respondendo sobre as questões mais mecânicas... É... Como criador de jogos, eu sempre sugiro é, aos jogadores e aos narradores de jogos de RPG que observem as mecânicas que elas impulsionem determinadas experiências que são focadas para o seu estilo de jogo. Vou dar aqui uma.. vou dar aqui exemplos de jogos que a gente citou aqui no nosso, na nossa conversa. Por exemplo, os jogos que lidam com o horror cósmico, normalmente eles têm algum tipo de reserva que seria de sanidade ou estabilidade psíquica. Isso tem um chamado de Cthulhu, tem rastro de Cthulhu, e são questões que se relacionam com a sua segurança é, é, psicológica e também emocional. Então, se eu entendo como funcionam essas mecânicas, eu vou gerar o efeito do, do terror quando, às vezes, um ruído repetitivo, tipo um som que está ali batendo, um bate-staca, que está batendo, 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 você faz com que, passada meia hora de jogo, você está descrevendo que tem aquele determinado bate-staca, você solicita um determinado teste e aqueles que falharem nesse teste, você imputa uma consequência que eles já começaram a ficar perturbados e você está... É, falando que aquele som repetitivo naquele local já está causando um determinado desconforto. E aí você vai utilizando determinadas mecânicas para que você não fique totalmente dependente de uma determinada performance, até porque é, são coisas que são adquiridas com experiência, como o próprio Jaca falou, então você utiliza as mecânicas do jogo para você construir essa... Essas limitações que vão criando ansiedade. Vamos pensar, por exemplo, no caso dos jogos da linha Storyteller. Quase todos eles têm um, um atributo que é um controlador de fluxo narrativo que vai determinar o seu controle. Que ali tem a força de vontade, né, o autocontrole, e também tem elementos como fúria, ou humanidade, ou glamour, que eles podem aumentar ou diminuir. Fazer determinados testes, determinadas provações, determinados, é, determinadas rolagens e momentos específicos para testar esses, esses atributos, né, esses elementos, alteram o gameplay, alteram a jogabilidade e fazem com que o jogador compreenda que, opa, isso aqui é um negócio mais complicado. Sabe aquele cara que está abrindo todas as portas? Você faz um teste de medo para ele depois, quando ele vê algum bicho esquisito ou tal, ele já vai notar que ele não vai ter que abrir todas as portas. E a última dica em relação à mecânica, Exato. isso pode levar para qualquer, qualquer RPG, seu RPG de fantasia medieval, para investigação, até mesmo de super-heróis, quem assiste é, filme de super-heróis ou desenho animado, Boku no Hero Academia, algo no sentido, já deve ter visto aquele inimigo que você tem aquele super-socão e você vai tentar atacar ele e não aconteceu nada. E aí o herói tem medo. Porque, pô, eu, esse aqui era o meu último trunfo e o cara é, ele nem dobra o joelho, nada aconteceu. Então, é, construir desafios, que são desafios que mostram que o personagem ele tem menos margem de ação, não é que ele, é, ele não tenha como sair dali, mas se você restringe, se você apresenta limitações, algo que o jogador estava muito seguro Ele sempre usa aquele mesmo poder E tal, etc, e aí aquele desafio Tem um poder Que, que, o, que o seu poder Não consegue superar Isso já cria aquela ansiedade, e agora? O que, que eu faço? Todo mundo já deve ter jogado algum Jogo de, de videogame Que tem um determinado chefão Que tem uma imunidade ao, seu, ao poder Principal do protagonista Isso é meio comum lá nos jogos da série Persona Coisas assim e... E isso daí coloca os jogadores, pô, agora eu vou precisar de uma outra estratégia, ou eu vou fugir, o que, que eu vou fazer agora e tal. Isso tudo são algumas dicas, algumas formas de você utilizar as mecânicas do jogo, é, lidando com vulnerabilidades, é, com esses diferentes desafios, para você construir a atmosfera de terror. Agora vai aqui uma dica que é uma coisa importante se você está mestrando ou quer mestrar um jogo de terror aí pela sua primeira vez. É, não mire no jogador o terror. Tá? É, mire na narrativa, na ficção, no personagem. É, se você está fazendo um jogo de terror seja para você coagir, para você criar medo em outra pessoa, em um, sabe, querendo. Ah, eu vou acionar aquele gatilho ali tal, da pessoa e tal. Eu acho que aí você não está sendo minimamente respeitoso com quem está sentando e partilhando um bom momento
0: contigo. É, compactuando o que você disse, com o que o Jacarona falou, se o jogador está imerso, ele está dentro do personagem dele. Você não tem que mexer no gatilho da pessoa e sim do personagem. Então, fica injusto realmente, sabe, mexer com medo de uma pessoa ou mexer com um assunto que toca na pessoa e não no personagem. Inclusive até esse é o terceiro ponto que eu queria perguntar hoje, porque esse sim, eu sei que é o mais é, complicado, o mais sensível, mas eu acho muito legal que a gente fale sobre ele, não só de falar o quanto ele é sensível e o quanto tem que tomar cuidado, de trabalhar com ele, mas ao mesmo tempo as formas que nós podemos tentar trabalhar com os assuntos que sim, geram gatilhos ou que são é, assim aversos ao que todo mundo gosta, ao que todo mundo convive. Porque o que, que acontece? Coisas que eu aprendi lá no Arquivos Paranormais. Tem aquela lista onde a gente define coisas que a gente não quer falar. Ou coisas que a gente quer falar pouco, ou que a gente não quer dar detalhe. Isso já é uma forma que o próprio sistema está dando para gente de como abordar assuntos que são um pouco mais barra pesada, sem necessariamente deixar de falar deles, ou em caso extremo não falar. Mas ainda assim, se terror é porque é fora do comum, é fora do habitual... É uma coisa que é para mexer com o seu sentimento e te chacoalhar. O que eu queria saber de vocês é o seguinte. Até onde a gente consegue ir mexendo em alguns assuntos para conseguir gerar aquele frio real na barriga do jogador que está bem imerso, mas ao mesmo tempo não afligir a pessoa que está sentada ali? Porque é uma linha tênue muito, realmente tênue nesse ponto. Eu não sei se vocês veem assim.
2: Sim, é isso que o Jorge falou é importantíssimo. Não atacar medos pessoais. Né? Você tá jogando com pessoas que você conhece muitas vezes. Caso você não conheça, a pessoa. Né, aquela conversa inicial, a pessoa vai te avisar que ela não gosta. O né? um golpe muito baixo, eu detesto ver tipo esse tipo de coisa em filme. Ah, tem mulher, o cara vai. Um filme de terror vai causar violência sexual. Porra. É, não, triste, cara, é triste, é triste. Não, não faça isso, sabe? Quando, quando eu tava vendo recentemente, na, eu vi há alguns meses atrás, o, na live com a galera, eu vi o, o novo filme do Halloween. Novo aqui, saiu, sei lá, uns 10 anos atrás, algo do uhum. tipo, do Rob Zombie. E assim, o, esse diretor, ele é pff, horrível, sabe? É, ele cara ele mexer com as pessoas pega, que estavam assistindo, né? <risos> é, ele pega as situações que não ajudam em nada no roteiro, não contribuem em nada uhum. com o filme, não fazem... Merda nenhuma E coloca uma violência sexual Completamente Infundada, gratuita inexplicável e Gratuita <risos> E tipo, você jamais faça isso no seu, no, Na sua mesa, isso é muito Baixo nível, uhum. é desproposital é, Nem use esse artigo Nem use esse, esse tipo de coisa Sabe por quê? Porque você tem que pensar no seguinte Você usaria esse tipo de coisa Para um personagem masculino também? Sim né? e mesmo assim, esse tipo de violência nem é o recomendado, ainda mais se você estiver jogando em live com pessoas que você não conhece muito bem Sim. né, pressupõe uma intimidade grande entre os jogadores e se você não tiver essa, essa segurança nem faça, mas geralmente é, é isso, você vai colocar medos genéricos, medos de, de, de violência genéricas medos como o Jorge falou, do cenário a proposta do cenário você vai explorar aquilo ali o, o a proposta é sobrenatural tu faz descrições do demônio de fantasmas, dos espíritos saindo da parede, do chão vozes e tal, não sei o que é de assassinato coloca locais silenciosos e vultos e, e, e telefone tocando do nada e a televisão acionando, a televisão desligando e um barulho e tal você cria um ambiente que os jogadores vão ficar tensos você não precisa apelar para uma parada tão pesada tão tensa tão desnecessária para tentar fazer esse terror acontecer você pode fazer coisas mais inteligentes do que as coisas rasas e óbvias
0: perfeito, é, eu até vejo que assim, dentro desse questionamento meu, eu sei que é o que é delicado é delicado é fato, o que é sensível é sensível é fato, tentar trabalhar com coisas dentro de uma margem do aceitável, ainda assim depende do assunto, obviamente porque se eu vou dar um exemplo meu, eu prefiro assim. Eu tenho um pânico que eu descobri muito cedo, e até hoje isso é uma parada que me assola muito. E tem gente que não entende. Eu tenho um pânico que eu não lembro o nome dele, que é tipo quando você vê qualquer boneco boneco, boneco, boneca, boneca boneco, bicho que é boneco, qualquer boneco, que tem formato de gente boneco. Aquilo me dá um pânico que não é um medo de, ah, sai correndo. É um pânico físico, é uma parada que me deixa fisicamente mal. Eu me sinto, sabe, tá um apagão no meu corpo e eu não sei porquê. Esse é o tipo de informação que, quando eu levo para um narrador, eu espero, de bom grado, que ele não use contra mim. Porque, como você falou, é de baixo nível, é ridículo e não vai agregar ao jogo. Ele tá me atacando. É como se ele estivesse sentando numa roda e falasse assim, ah, você tem medo disso? Então, pô, toma aqui, olha esse boneco aqui, foda. Ele tá fazendo isso comigo, não tem nada a ver com o jogo. E aí, assim, Jorge, você, principalmente pelo contexto que você já trouxe no seu RPG, eu acho que você tem boas mecânicas pra como a gente deve trabalhar com isso na prática.
1: Além dessa da questão que todos vocês é, colocaram, né, dessa conversa prévia, e você chegou a citar sobre a questão dos protocolos de segurança né, do arquivos paranormais acho uhum. que é interessante também a gente pensar quando a gente está falando também de sistemas diferentes é que não significa que um efeito mecânico ele precisa ser levado de uma forma como eu posso dizer a ferro e fogo até o fim Vou dar aqui um exemplo, pegando o sistema Storyteller, né, que, o, que o que o Jaca tem mais conhecimento, muita gente aqui no, no podcast também conhece. Eles têm três tipos de dano, tá? é, os danos de contusão, o, o agravado e o letal. E até mesmo nos manuais tem ali algumas orientações para você descrever como que você adquirir esses danos de forma diferente. A forma que você está descrevendo receber esse dano já é um indício que você pode estar tá trabalhando com, com, com essa descrição e tal. Só que não significa necessariamente que se você é, tem uma, uma situação, por exemplo, vai ter uma decapitação, que você precisa ir até o fim apresentando todos os detalhes e, se você tá, e, e aí é importante que você também observe né, o feedback físico, né? ler a reação corporal dos jogadores, já que falou é importante, né? quem está jogando é, com câmera, né? a gente está gravando ainda com, com a vigência né? do isolamento social, então dá, observe como que os jogadores vão reagir e não invista quando você está notando que está tendo ali uma situação que está desconfortável, fisicamente né? o nosso corpo ele comunica, né? não é apenas a nossa fala e mesmo a nossa fala. Acho que todo mundo consegue, tá, que tá ouvindo aqui o podcast, está vendo que nós estamos com, com a voz assim, descontraída, porque a gente tem um papo aqui entre amigos e tal, mas você sabe quando alguém já está se sentindo um pouco menos confortável para falar, que insere pausas, é, fica mais monossilábico. Então, é, você vai lidando com esses elementos. E aí eu queria investir um pouco nisso, porque, ok, as mecânicas são interessantes, eu escrevo jogos, mas o jogo é uma atividade social, e muitas vezes quando a gente está conversando para falar de, desses temas, temas sensíveis, a gente fica muito atrelado a alguns procedimentos mecânicos, que eu vou falar um pouco também, mas se esquece dessa questão da gente estar tá lendo uh, as outras pessoas fisicamente, que eu acho importante aqui da gente sublinhar. Em relação a mecânicas, tem alguns procedimentos que são super de boa. Um deles é a carta X. Você combina com os outros jogadores é, para colocar no centro da mesa ou algum, alguma combinação via chat, quem está jogando online, uma palavra de segurança ou uma carta X. E se ela for tocada, uma carta com grande X, se ela for tocada, ela dá uma pista, ela, dá, ela indica que um tem uma sensível rolou para você é, lidar de uma forma mais subjetiva e não continuar ali escrevendo e tocando nesse assunto. São palavras de segurança é, para as pessoas é, terem alguma alguma é, a, alguma referência, né? Que aqui é algum exemplo? Por exemplo, é super comum em LARPs, né, Em live action role e em outras situações, né, Jogos cênicos que essas palavras de segurança aconteçam. Pode ser algo combinado como pare o, por exemplo, Volta pra que que seria utilizado Volta, né, o Rewind é, se tá, começou ali uma cena e essa cena já tá indo para algum lugar ruim você pode editar pode ali voltar e começar de novo, isso é uma coisa que não quebra, entre aspas uma suposta imersão diga
2: já, Jorge Sim. posso só dar um exemplo específico aqui? Manda isso ver, já aconteceu uma vez na, numa live minha, um... Uma Olhei. pessoa queridíssima que o Jorge conhece, o Jorge conhece, mas, é, enfim, não vou, não vou citar o nome, não, uhum. não. Não tem nenhum problema, mas eu acho que, enfim. enfim. É, a gente tava não jogando é. na live, era um jogo medieval, né? E a pessoa tava jogando com a gente tal. Eu fui, fui falar sobre um personagem da mesa, que era o Merlin, né? E eu dizia que ele tava. Ele ia se casar e a esposa dele tinha 16 anos, porque para parada medieval aquela coisa. Pá, Uhum. Quando eu disse isso, a, a jogadora em questão falou assim é... não, Jaca, não ela foi, a, eu me esqueci qual foi a palavra que a gente tinha combinado ela falou assim, não, isso, isso não e um do, do, desse lance que o Jorge tá falando, o importante é, a pessoa falou tocou na carta X, falou a palavra tal, você continua narrando mudando a sua narrativa para outra coisa, Sim. você não para não começa a questionar o porquê, isso. você só muda, Perfeito. e você vai. Exatamente. Depois, aí, questão, eu fiz exatamente isso, ela falou isso, eu continuei, eu mudei, eu parei de falar aquilo ali, mudei o foco pra outra situação, o jogo foi, a galera da live, a maioria, não reparou, uhum. e no final do jogo, ela chegou pra mim e falou assim, pô, Jaca desculpa, aí eu, falei, eu falei assim, não, de forma nenhuma, uhum. ela disse, você fez a coisa correta, você parou você não questionou e você mudou o, o, a narrativa e ficou perfeito, eu, cara, muito obrigado eu só falei pra ela, cara show, aí depois ela me explicou que, pô, é um velho casar com um adolescente e tal Sim. eu até entendo que na medieval mas pô, isso pra mim não tá maneiro né gatilho, eu falei, não perfeito, não precisa explicar eu entendi qual é o lance? E ela falou isso, que, que ali, quando eu não a questionei, não parei, não fui... Ah, mas por que? Nada a ver. Você, cara, não. O jogador não, não, não interessa com o seu argumento. Você continua o jogo e muda a tua narrativa ali. Não, Você ele, altera, muda o foco, corta isso, a cena. E isso foi irado. E, e
1: depois do jogo... E isso foi irado, Jaca. Pelo seguinte... Porque o teu exemplo ainda matou, matou duas dúvidas assim que muita gente pode ter, que é que rola, né, uhum. infelizmente, aquele papo do tipo: "Ah, mas no cenário é assim, naquela época era assim" e o, tenta fazer uma justificativa uhum. pseudo-histórica, e aí fica complicado, porque a carteirada é de dois historiadores na mesa, aqui no podcast, uhum. e aí fica mandando Exato. aquele... Ah, mas na Idade Média era assim, então no meu joguinho tem que ser assim, cara, mas na Idade Média não tinha vampiro e também não tinha dragão voando, e aí? Se você pode <risos> é, eu pensar sou... que na Idade Média, na tua Idade Média tem dragão voando, na sua idade média pode ter é, casamentos que não são com, com jovens, né, com crianças e tal, sem nenhum problema. Então não força a barra. Não queira dobrar ali e... o seu <risos> cenário para você fazer algo absurdo. E isso que o Jaca fez foi perfeito, cara. Pô, excelente, excelente. Duas situações aí que são
0: bem pontuáveis. Uma, é, eu como aspirante a historiador, eu tenho para mim que assim... É, nenhum quesito de fantasia se baseia integralmente na realidade, senão ele não é fantasia é uma representação de realidade eu já começo esse princípio você pode ser fiel ao que você quiser se você fizer sozinho mas não precisa, não tem essa de ah, mas era assim na história tá, mas não precisa, é fantasia aqui vamos lembrar desse papo RPG é fantasia pra quem não lembra por algum motivo segunda coisa eu penso que assim, toda vez que a pessoa levanta essa bandeira absurda do ah, mas era assim em tal ponto eu vejo da seguinte forma a gente não tinha combinado que esse assunto, caso fosse levantado, porque a pessoa tocou na chave, como o falou, e aqui é o momento onde você é maduro e todo mundo é maduro, de você mudar sua narrativa e tudo ficar bem, para que todo mundo fique bem, o, a pessoa questionar nesse momento, para mim já é um, um, um voto de malcaratismo caratismo muito grande eu até entendo que às vezes a pessoa não se dá conta que ela tá nessa pegada, que ela deu esse passo, mas é nesse ponto que, é, é como o Rafael falou, ah, eu fiz porque eu vi que a pessoa falou que não gostou, aí depois a pessoa veio e falou, obrigado por eu ter feito, esse papo deveria ser o comum, o normal, não deveria ser uma coisa, eu não tô dizendo que a pessoa não fez certo em te agradecer, mas eu acho que não deveria ser uma coisa que a gente precisa agradecer no final eu acho que deveria ser o padrão porque isso são coisas que estão tocando nas pessoas e não na história não na narrativa é por trás, é na, no bastidor do rolê então não, mas, mas aí que tá
2: é, é, vamos lá, só pra uhum. ficar arredondado a pessoa não me agradeceu necessariamente é okay. porque eu fiz o certo é uhum. porque depois do jogo eu fui perguntar sim, eu, sim. Fui, eu fui me desculpar uhum, é isso, por ter é por ter feito isso, mas como a gente não tinha combinado necessariamente os assuntos porque é um jogo e os assuntos às vezes simplesmente aparecem, a pessoa Sim. não sabe previamente aí ela falou, não, você fez correto e obrigado por ter feito isso, porque você continua a narrativa e tal, mas Sim. eu que fui me desculpar com a pessoa, porque é. a pessoa tá na mesa eu não quero causar esse incômodo claro. de, de gatilho, né, a gente tem que fazer o jogo para todo mundo se divertir, Sim. e isso que o Jorge falou é incrível, porque ah, não, porque na época XYZ era assim, assim, assado. Gente, não, gente, Cara, até te... pode ser, mas o combinado não sai caro, Se tá todo mundo na mesa se divertindo, e daí você é justa e a vida segue, não é por causa de um detalhe ou dois que, que vai estragar joguinho, pelo contrário, vai melhorar
0: o jogo. E, e não vai perder nada, qual que é a diferença dentro de uma narrativa específica que vocês estavam jogando lá, de você não, falar não... que a pessoa tinha 16 e 18? pra você outra faria, na, na, pra outra pessoa faria, então eu falo 18, se, pronto. Se eu, pronto se eu não me engano se
2: eu não me engano, não era nem 16 anos que a menina oh. tinha, que eu tinha dito, eu acho que era 14 anos, mas sim, enfim, é, sim. depois, na, na outra vez que apareceu essa parte do jogo, no outro jogo na outra mesa, uhum. quando apareceu a menina já tinha 18, é, pronto pronto, resolvi então eu falei, ah, ah, tinha, tinha menina assim que tava completando, já, já tava no final dos seus 18 anos, e não sei o que, isso é mudou não apareceu cartinha X de novo Já tava, questão Não mudou nada, isso não era nenhum Mesmo que fosse um, fo... um fato Importante no jogo Não mudou nada, o, o fato que eu tentei Usar era pra dar raiva Nos jogadores uhum. sobre Aquele personagem, pra criar uma inimizade do personagem Sim, sim né? E quando eu mudei pra 18 ou quase 19, continuou tendo Inimizade do mesmo jeito, porque o cara era um escroto Por vários motivos, Exato. então era mais um detalhe. Então, assim... É, não se apegue... Uma das coisas que, às vezes, ferra o, o narrador, assim como os jogadores, uhum. é quando ambos se apegam demais ao seu cenário, ao seu personagem, à sua própria história do jogo, e se recusam a abrir mão de alguma coisa do seu personagem, do seu cenário, dos seus NPCs. Gente, é um jogo divirtam-se.
0: É, ué, ah, mas aí vai ter incongruência narrativa, pô, desculpa, Tolkien, você não pode ter um problema narrativo na tua história, ô oh, meu Deus, a humanidade toda vai pagar pelo problema que você acabou gerando aqui, gente, mais leveza, Cara, mas... mais leveza. <risos> Deixa,
2: eu... Deixa eu adicionar um negócio aqui, que tu Sim? falou um negócio incrível, que é, nossa, vai dar incongruência na narrativa. Todos os dias que eu vejo um filme, <risos> todos <risos> eles são lotados de incongruência, incongruências e as pessoas ganham milhões de dólares. Exato. E ninguém se importa de assistir. Às vezes, nós narradores de RPG, ou os jogadores, quando criam sua própria história, querem tudo muito a ferro e fogo e muito sem incongruência ou tudo na regra uhum. incrível. Cara... Se o jogador quer correr na parede, se é um, se é um jogo tipo de vampiro, de D&D, que cabe um personagem ali, o jogador quer correr na parede pra pular por cima de alguma coisa, deixa ele fazer
0: o teste. Faz o dadinho. Coloca um dificuldade
2: um pouco maior, ó, tal. Mas ele simplesmente fala, não, não pode porque não está na regra. Cara, filmes... Filmes de ação, então, assim como jogos de RPG de ação ou até de terror. O que mais tem são coisas inexplicáveis de por que os NPCs, por que os personagens fizeram aquilo. Pela narrativa, o narro quis. Então, narradores, construam seus jogos, jogadores, façam seus personagens. Às vezes, esquecem um pouquinho da, 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 da lógica. Uhum. É um jogo... Assume como se fosse um filme, né, Jorge? No Arquivos é, Paranormais. É, um, é, é um personagem de seriado, é um filme. Vai, embarca,
1: brinca. Pra nós, né, é. É, já que o pessoal às vezes usa a história para tolir as ações, eu devolvo com, com a história, né, com a teoria da história porque a história ela é, ela é construída não por, uma, por um roteiro, mas por situações contingentes. Se a gente fosse pensar em tudo que estava nas regras, e todo mundo vai seguir sempre as regras, não, não existiria uma revolução francesa, a gente não teria a luta do movimento abolicionista, a gente teria a escravidão até hoje. A gente não teria uma série de, de processos que efetivamente mudaram a história do mundo por causa que alguém decidiu ir lá e dizer sim, em vez de seguir ah, aquilo que estava restrito. Né? Então, isso de você reduzir a, a agência dos jogadores porque ah, mas vai perder a coerência e tal... Olha se história da humanidade ou até mesmo a sua própria história de vida, se você planejou e tudo aconteceu exatamente de uma forma coerente desde o dia que você nasceu até hoje. A minha vida não foi assim. Se você pensar bem, não. a sua também não.
0: De ninguém aqui. Inclusive, eu acho que eu posso fechar essa, essa questão com um, um, um argumento que eu acho que também é válido, que é assim, eu já li uns 50, 50 e poucos sistemas de RPG que não variam um do outro. Eu nunca vi nenhum livro sendo criterioso em dizer que só as regras que estão escritas lá que são válidas e que nenhuma delas é retirável. Todo livro de RPG diz a mesma coisa. Todas as regras são opcionais, todas as regras são abrangentes. Você pode aumentar, tirar, levar em consideração, não levar. Então a pessoa que usa do argumento, ah, a história era assim na época medieval. Mano, você tá tá de sacanagem, ah, mas o livro traz a regra assim, o livro também traz a regra de que não precisa seguir todas as regras à, à risca, então é bem simples em dizer, você só tá sendo hipócrita, você tá querendo levar o seu lado pra frente, não precisa ser tão, sabe é, quadrado assim, não é desse lado que funciona, e vai acabar dando dor de cabeça pra alguém, e no fim de tudo, vão falar que é o RPG que é ruim, esse é que é o pior vai cair na conta do RPG e não dos caras babaca. esse é que é o pior mas eu vou fazer o seguinte: <risos> eu, eu queria perguntar uma última coisa para vocês. Que depois de todos esses assuntos que viram a polêmica, eu acho que nada mais justo que a gente trazer um pouco de alento para as pessoas que estão ouvindo esse episódio aqui e querem aprender mais sobre como trazer o terror para suas mesas é, com a experiência de vocês. O que, que vocês podem indicar para quem está ouvindo aqui? para que seja tanto de uma forma a dar exemplos de como utilizar no RPG um bom terror, seja ele um terror psicológico, ou físico ou visual, né? como é, o, o que, que vocês indicam para que as pessoas, seja lá, ah, leia, assista, é, ah, vê a minha live tal, porque a live eu estou fazendo um tipo de descrição que seria legal, o que, que vocês têm para trazer de bagagem
1: fora do que a gente já falou aqui hoje? Seguinte, gente, acho que, sei lá, acho que é um pouco de, de educador, né, do, do dizer sim, eu acho que é a coisa importante da gente ter, é que por vezes a gente tem muito do não passa, não passa, não passa, e os processos de educação a gente aprende por meio de práticas, de coisas que a gente está fazendo, e a gente tem ali os mecanismos de recompensa né e aprendizado. Então, a minha sugestão é que se busque é, não apenas é, ler e, e jogar jogos de RPG... dar uma lida ali em manuais e tal... mas que também haja um consumo de mídias e de narrativas... que são narrativas diferentes de terror... porque muitas vezes a gente tem hum, soluções... ah, vou colocar ali um monstrão vou dar um susto... então vai ser aquele monstrão que vai matar a gente... E, tal, e, a gente recorre, e a gente incorre em trocos e soluções que são soluções que são relativamente não apenas comuns, mas às vezes até mesmo isso que o Jaca falou, né é sexista ou racista, algo nesse sentido, e é que no mundo que a gente vive a gente não, não quer reproduzir isso. Então é, eu sugiro que você busque filmes, livros, quadrinhos que sejam bem avaliados é, no mundo de hoje, não apenas pela crítica, mas por diferentes grupos, né, minorias, a galera que está sendo representada, a galera que está sendo os autores dos que, é, minorias que fazem é, narrativas de terror. Tem tantos filmes como os filmes do Jordan Peele, tem a, a Misha Green com o Lovecraft Country, a série... Tem o, o, Twilight, o Twilight Zone, novo, né com essas duas temporadas que tem como produtor executivo o, o Jordan Peele. E os filmes, né, tanto Corra quanto Nós, são alguns exemplos, eu poderia falar aqui vários outros, de possibilidade de você lidar com o terror sem, é, sem cair nos mesmos tropos. Tem muitas mulheres que são cineastas, que fazem filmes muito bacanas, tem o Babadu, que... Tem, tem vários filmes que você consegue ver... Que conseguem sim ser filme de terror... Quadrinhos... Tem o Bela Donna, Que é um quadrinho da Ana Recalde Uma quadrinista fantástica... Uma roteirista incrível... Que foi, teve a arte do Denis Mello... Que tem o meu RPG... O Pesadelos Terríveis... Que é em cima do, do Bela Donna. E, e a partir do momento que a gente começa... A, a ter contato com outras narrativas... Com outros jogos com jogos de RPG, com quadrinho, com filme, que fazem o terror de outro jeito, a gente começa a ganhar repertório. E a gente começa a narrar diferente, a gente começa a criar personagens diferentes. Por quê? Porque a gente está começando a consumir formas diferentes de ver o terror, que não é exatamente só o monstrão, só o dano, só o perseguir ali alguém indefeso e tal. E a gente vai inserindo mais camadas. Eu acho que quando a gente se dedica... A, a consumir algo que é para aumentar o nosso repertório, a gente vai ficando cada vez melhor. Pensa, por exemplo, em música. Você que curte música, você vai ouvir diferentes bandas, você vai querer conhecer mais sobre um determinado gênero, vai se permitir conhecer novos vocalistas, é, novos instrumentistas, pense nisso também para o terror. O terror não é um gênero fechado, tem vários subgêneros no terror com muitas pessoas que estão produzindo e fazendo até experimentos com terror e tecnologia, é, revisitando trocos, fazendo releituras. Então essa aí é a minha dica, que você invista um pouco o seu tempo conhecendo as várias, as várias faces do terror contemporâneo. E, e você, Rafael, o
0: que, que você pode dar para gente nesse ensinamento final aí? Vou, vou pelo mesmo caminho do
2: Jorge, é, o que muda para o narrador e também para os jogadores fazendo personagens diferentes, né? Eu acho que o jogador, é, eu jogo muito pouco, sempre joguei muito pouco, atualmente eu tô jogando em uma mesa de um, de um canal de amigo nosso, o TV Pod, que eu tô jogando de lobisomem. É, e, ah. e às vezes eu jogo lá no Jaca Freak mesmo, um amigo meu narra, o Ronjeto ele narra às vezes aos domingos. Às vezes o Jorge dá o prazer de, de narrar lá pra gente também, eu jogo. E eu sou conhecido como fazer personagem sempre o porradeiro, o agressivo, o que pensa pouco e agride todo mundo. Mas, quando eu venho com um personagem mais inteligente, mais estrategista, a galera uhum. fica, caraca, esse é o Jocanão, né? É bom fazer um personagem um pouco fora do, do que você gosta. Também é divertido não fazer sempre a mesma coisa porque aí você cria também uma, uma expectativa do diferente. Como você cria aventuras diferentes? Como você cria narrativas diferentes? Como que você cria experiências diferentes? Convivendo com pessoas que são diferentes daquilo que você convive normalmente, conhecendo culturas diferentes. E como você vai fazer esse tipo de cultura diferente entrar na sua vida? Indo atrás, vendo filmes, Animações, livros, tá? Você quer aprender a criar um ambiente de, de vampiro maneiro para sua mesa? Vai ler uma Anne Rice, vai ler alguns filmes, alguns livros de, de, de vampiro, Nosferatu, Drácula, você vai criar uma narrativa com aquele lance. Ah, não, quero uma parada mais, mais porrada, mais, mais vampiro, violência, tiroteio. Vai ver o Underworld você quer essa pegada com, com terror mais, uma liberdade maior de luta, vai ver tu tem que trocar um, sair um pouco da sua zona de conforto ah não, eu só gosto desse tipo, se você só gosta disso, ok mas você vai ficar dentro daquele tua cerquinha de repente os seus jogadores Sim. vão se enjoar daquilo ali e você só tem isso para oferecer né? tu não vai ver um filme hoje e vai mudar a tua narrativa amanhã, isso é um tempo você demora aí meses para ler consumir material diferente e começar aos poucos introjetando no seu cenário, nos seus personagens descrições diferentes. Eu jogo RPG na lá, eu jogo RPG desde que eu tenho 12 anos, eu tenho 35 e de lá para cá o que mais se faz na vida é mudar o nosso hum. estilo de jogo. É. Eu comecei a narrar quando eu era uma criança, pré-adolescente. Hoje eu sou um adulto, pai, casado. Então eu tenho, uma a, ao longo da minha vida, muita coisa mudou na minha vida, na minha forma de ver o mundo, de construir cenários. Isso é porque eu vivo com pessoas diferentes na minha vida pessoal e, e trago coisas diferentes na minha cultura. Animes, livros, por exemplo, quer narrar algum jogo medieval seja de terror ou não, vai procurar livros com um cenário histórico interessante um Bernard Conrell que vai ter muita descrição de luta do, do cotidiano das pessoas sabe, uma coisa às vezes que o pessoal até diz que enriquece nas lives quando eu narro, é que a gente está jogando, independente, a gente está é Tormenta eu descrevo o que o camponês está fazendo, os jogadores estão andando eu descrevo, ó, vocês estão vendo isso as pessoas, né, o camponês, o, 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 a pessoa, estão fazendo tal, tal, tal coisa, os jogadores ficam imersos, porque eu tô descrevendo um cenário em torno deles, que é vivo, tem é alguma coisa real. Sim. Né? Então eles vão se importando, vão entendendo que outros seres humanos, outros seres inteligentes, além do grupinho deles, que eles estão lutando por algo mais, né, então você vai Descrevendo a luz do cenário. Você descreve coisas que você lê nos livros ou que você assiste em filmes e em desenhos. Isso vai te dar um repertório de vocabulário Sim. muito importante. Né? Você tem um vocabulário limitado, isso se resolve lendo, assistindo, aprendendo. Não se resolve em uma semana, em um mês, mas ao longo da, dos meses, você vai aperfeiçoando sua narrativa e trazendo palavras mais precisas, palavras diferentes, agregando mais as suas narrações. E isso os jogadores vão perceber e vai ser uma melhora constante no que você constrói. Isso é um RPG que consegue você jogar por 2, 3, 5, 10 anos e a galera ainda continua jogando porque ele muda, ele altera, você pode ser qualquer pessoa, você pode narrar qualquer coisa, não seja um tijolo, não seja fixo, não seja pedra, seja água, né? seja o ar, Exato.
0: passe, flua, eu acho que é bem isso aí. Exatamente. E assim, agora eu vou dar a minha opinião também sobre essa pergunta que eu dei, porque eu acho que existe esse ponto de vista que eu trago muito para as pessoas Principalmente quando me perguntam sobre terror em RPG, que é assim, o terror, ele é muito parecido com aquelas coisas, é, é, é muito próximo à coisa primordial do ser humano. O medo é uma coisa primordial do ser humano. Então, é, eu posso garantir pra vocês que nem todo lugar do mundo tem mídias, é, é, sei lá, filme, série sobre conceito medieval, mas sobre terror tem. Lá, se um lugar, se um país lá no norte da Europa faz filme, ele tem, tem filme de terror. Se, sabe, no, 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 no noroeste da Ásia tem um lugar que faz filme, fazem filme de terror também. Então, dentro do terror, o que, que eu incentivo muitas pessoas? Procurem terror que vocês não consideram convencional. Ah, por que, que eu vou assistir um filme de terror lá da Tailândia? Porque se pra eles aquilo dá medo, pode te ensinar algo. Não, não quer dizer que você vai ter que fazer todo um, um, sabe, um estudo complexo para entender como é que aquele terror do, do norte da Tailândia é, é cabuloso. Não, não precisa ser tão abrangente assim, mas se quiser pode. Inclusive vai ser bem legal para você. Mas se você vai para lugares onde ninguém vai, você traz essas novidades que o Rafael está falando. Então essa mudança constante que ele disse acaba com o que você traz de lugares onde as pessoas não sabem que existe visões que elas não têm consciência de que existe. E você consegue não só inovar, como criar um conceito maior pro que você tem de terror, de, de algum tema que você vai usar no seu RPG. Então, assim, hoje em dia, se você abre uma Netflix, você consegue ver séries e.
2: Posso já adicionar um negócio? Uma coisa Sim? interessante é o seguinte é, é a seguinte: eu narro em live três vezes por semana. Sim. poderia narrar quatro, poderia narrar 5 um sonho é trabalhar com isso integralmente poderia é. narrar quatro vezes por semana mas aí tem um custo Sim. o custo é que você tem que ter um, uma produção imaginativa de cenários, de jogos muito grande uhum. fazer jogos one shot eu acho mais difícil do que fazer grandes campanhas é. porque toda vez você tem que mudar não tenha medo se você narra uma vez por semana uma vez por mês, várias vezes por semana não tenha medo de usar plot de anime de filme. Isso. Por quê? Porque o que pode ser comunzão pra você, os jogadores podem nem ter noção do que você tá e pra eles você tá inventando a pólvora. Sim, tá? Por exemplo, um exemplo muito básico. Eu tenho um plot no meu jogo de Tormenta que eu queria que eles caminhassem pra um negócio muito gigante. No, na minha mesa de, de RPG, tanto de vampiro quanto de Tormenta, em cada um dos seus cenários, eu jogo com os jogadores Arcos de 3 a 4 jogos. Ou na cabeça três 3, 4 jogos, eu mudo os jogadores, porque eles são de uma guilda, ou são da Camarilla Então, é, ou aparece outra missão, ou jogadores são exigidos e aparecem novos personagens, ou os personagens voltam se os jogadores já fazem parte do cenário. Uhum. Então, eles então, o, o, toda, a cada 3-4 meses, todo mundo muda na mesa. É. Aí eu coloquei um plot gigante, que vai dar lá quando eles estiverem nível 12 no Tormenta. Nível 12, eles começaram nível 1, eles estão uhum. mais alto nível 8. Lá pro nível 12, nível 14, eles vão chegar nos primeiros boys da, do cenário. E eu tirei um, a, o plot de um mão -a, um a, chamado Solo Leveling. Uhum. Que é um é mão um A de porrada, de luta, tipo um shonen só que coreano. Isso. E é maneiríssimo, tem, tem vários, vários deuses menores no cenário, que são os monarcas e não sei o que, introduz em Tormenta 20. Os jogadores ficam, caralho, jacauna, pá, não sei o que, aí um, um jogador, um, ó, eu narro pra 40, 50 pessoas por live, tá? Quando tem pouca gente assistindo, tem 30. Aham. Uhum. <risos> Porra, eu tô narrando essa aventura já tem uns seis meses, comecei com esse lance dos, do, do, dos monarcas, tem uns quatro, uns três meses pelo menos. Essa semana, uma pessoa falou, caralho, Jacana, esse aí é o lance lá do solo leve, Eu falei, porra, Olhei. finalmente! <risos> finalmente! <risos> exato, exato! É uma e? parada super Oi. normal. Eu só tirei dali e eu, porra, vou ficar com medo de usar porque acho que, que vão achar que eu tô roubando. Gente, é RPG. A gente tá se divertindo, trazendo coisas legais. Só porque você consome não quer dizer que todo mundo tá te assistindo, que todo mundo tá jogando contigo. Consome, a não ser que seja um grupinho que troca muita informação, né? Mas se uhum. for em live podcast, cara, você tá falando pra muita gente, é muita gente com culturas diferentes, que não vão pegar suas referências vão achar que você tá inventando e não escondo que eu falo, gente isso aí é de uma mau eu não escondo sabe, eu só leio, eu não, não escondo, mas a galera prefere se maravilhar com as novidades, porque é tudo adaptado não é igual o Aninho, não é igual o Mão A. então é muito bom pegue suas referências, assistam e tragam
0: pra sua mesa, é sempre bom Pra muita gente, isso pode ser uma ideia super disruptiva, e nossa, que inovação, pegar a ideia do mangá. Ontem eu tava vendo com a minha esposa, o Kimetsu Noyaba, que é um anime, um anime, todo mundo tá conhecendo por causa da Netflix e tudo mais. Eu vi um personagem lá, porque eu não assisti ainda, tô começando agora, que ele, ele move as coisas com umas setas, e ele tem uns olhos na mão. Eu fiquei pensando, cara, isso aqui é um vilão de, de, de terror brabo, se você adaptar só o visual dele, porque ele tem olho na mão. Ele mexe as coisas de um jeito que você não consegue ver. Então tem todo um paranauê. E eu fiquei pensando no episódio de hoje. Falei, Cara, isso daria um vilão de terror cabulosíssimo. Mas ele tá num, num anime. Um anime de, de shonen, sabe? tipo Espadinha, espadinha da hora. Então, é, sempre essa é a minha jogada aqui. É, procure longe do, do, do seu comum ou possibilidade de terror. E procure longe do terror convencional que você conhece possibilidades de novo terror, porque se você assistir às vezes, sei lá, ah, eu vou assistir um filme de vampiro que aconteceu comigo certa vez, vou assistir um filme de vampiro tailandês, aconteceu parecido com o que vocês falaram, parece um, um, um Matrix, um Power Rangers, um, um Underworld, só que aí eu fui entender qual que era a pegada dos caras da Tailândia com o vampiro, o vampiro deles é uma pegada muito Underworld, eles não têm esse vampiro gótico, esse vampiro... Não, ele é um cara com os poderes que chupa sangue e luta. É uma parada assim pra eles lá. E vai. Então o um vampiro pode ser assim. Então se você vai agregando isso, você consegue criar novos conceitos e fazer com que seu RPG evolua. Como o, o Rafael falou, trazer essa mudança constante, com novidades constantes, com mesclas que vão gerar novos, novos conceitos e em algum momento você vai estar tá ultrapassando todos os filmes que você viu, todas as séries que você viu. Exatamente porque você consegue unir na sua cabeça e fazer da melhor forma para você e para o seu grupo. Então, a minha dica para isso é, procure longe do convencional que você tem. Porque, além de você trazer essa novidade para os jogadores, ou para quem você está mestrando aí, é, você também vai conseguir se surpreender e aprender mais. E, e, e cativar cada vez mais você mesmo e o seu grupo ao RPG ali que você está jogando, à mesa que você está mestrando e ao mundo que vocês estão vivendo. E, gente, eu quero agradecer imensamente esse papo pequeno, curto, mas bem conciso e direto, do jeito que eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes aqui. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Rafael pela primeira participação dele aqui, porque quem chega tem direito de fazer o jabá primeiro, então, Rafael, muitíssimo obrigado pela sua participação e deixa aí todos os seus jabás, se apresenta pra galera coisa como se precisasse, né? Porque você é o cara mais famoso aqui. Mas fala pra gente aí onde que a gente te encontra, como que a gente joga com você, como é que a gente vê você jogando e mestrando. Olha, eu discordo muito <risos> disso. Estou consagrado no sinal de RPG.
2: Isso, ah, é então, isso aí, né? Isso aí já, já diz muita coisa sobre quem é o mais conhecido e notório aí no, nos programas. É Mas de qualquer forma... É, o pessoal que, que achou maneiro a minha fala tal, eu tenho dois podcasts. Um podcast que eu já tenho há quase 10 anos aí, chamado Mundo Freak Confidencial, tá? Procura aí no Spotify e também nos outros agregadores que temos uh, o Mundo Freak Confidencial, o programa exclusivo do Spotify. Mas existem outros programas no mesmo feed que saem em todos os agregadores aí do Google, do iPhone e tudo mais. Também é o mesmo nome, Mundo Freak Confidencial, que a gente fala sobre magia, ufologia, demônios, é, histórias de terror, né? Então é bem maneiro para quem gosta de aprender um pouco sobre cenários de terror. É tudo a ver, escuta Sim. lá. Já temos quase 400 programas. Tá? Então, então escute aí, tem de tudo. E eu tenho um outro projeto pessoal, particular, que é o Jaca Freak. Já tá. que fica é um podcast meu mesmo, que tá aí chegando na décima edição, décima segunda edição, que tem três ideias básicas, tem jogos de RPG, tem jogos que eu entrevisto pessoas sobre assuntos de, de, de profissionais de internet, é, artistas de mangá, artistas de coloristas, de várias coisas do tipo. E o terceiro que eu falo sobre, já que é o Jaca Logia, que eu faço um estudo, sobre coisas, como fiz um estudo sobre história de zumbis no cinema, na vida real, zumbis em jogos, né, faço isso também com vampiros, também tem esse programa de vampiro, tem um programa sobre demônio, né? de onde vem um demônio, qual é a origem dessa palavra, são programas mais curtos aí, de 20 e poucos, 30 minutos, Jaca Freak, todas as redes sociais, do TikTok ao Facebook e tudo mais, Jaca Freak, e meu projeto principal são as lives na Twitch. Faço lives segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Tá? Terça e quinta eu tenho aula na pós-graduação, então eu não faço live. Mas, mas as minhas lives principais são as de quarta-feira e de sábado, que é o Tormento a 20 quarta-feira. E sábado com Vampiro a máscara, né? Com regras adaptadas para fluir melhor na live. Mas o cenário é do Vampiro, terceira edição bem maneiro, aquele bem clássico que a galera Bonito. curte bastante e eu jogo, e é o diferencial do meu RPG é que eu jogo com o público é a galera que chega lá, que joga aquele Prime, que é inscrito que é no canal, que é o meu que vai lá no meu apoia-se e tal eu jogo com essa galera a fila tá em três meses tá em três meses, <risos> mas felizmente é um sinal que tá fazendo sucesso, que a galera adere, que a galera chega junto, que a galera joga com a gente mas... É um projeto que eu gosto muito e muito obrigado pelo espaço. Tá, muito obrigado aí os ouvintes que ainda não me conhecem, que
0: queiram conhecer um pouquinho, valeu mesmo. Caraca, eu que agradeço, cara, um prazer enorme. E né, agora eu vou puxar a sardinha para esse que é o, o representante do sistema oficial para jogos de investigação aqui no Mestres de Aluguel, no Mestres do Cash. Jorge, muitíssimo obrigado pela sua participação novamente. Toda vez que você vem aqui para mim, são duas coisas, um motivo de felicidade e um ponto de, de intelecto que eu ganho, porque eu adoro ouvir o, o Jorge falando, que ele me deixa mais inteligente, pelo menos eu me sinto assim, ele fala bonito demais. <risos> e muitíssimo obrigado, deixa seus jabás aí pra galera, cara. por favor.
1: Ah, eu fico sem palavras, é, é sempre, sempre legal estar tá aqui, trocar ideia com gente bacana, gosto muito dessa, dessa troca, né? dessa conversa. A gente aprende também, a gente não, não, não ensina, a gente tá aqui para aprender e, e eu fico meio, meio sem graça aí vocês fazendo esses elogios. Então, vocês é, <risos> podem me podem encontrar, em só procurar arroba Valpacos Jorge em qualquer rede social, é fácil de encontrar também o Lampião Game Studio, é só procurar o Lampião Game Studio, tudo junto sem acento em qualquer rede social, a gente tem desde canal no YouTube, a Instagram e tal. É, Faço de conhecer os meus jogos, meus RPGs, ceifadores, arquivos paranormais. E eu estou agora com o lançamento do livro, o Rubri Roxo, é um romance pela editora Vecca, que publicou os outros RPGs, meus também. E ele é um, um, um romance de terror escolar. Então se você que está assistindo ouvindo, né? o podcast sobre RPG e terror, lá é uma boa referência. Se você gosta de histórias que lidam com o terror no universo escolar, desde pequenos poderes, é, questões de pressão psicológica, até mesmo sobrenatural, é, tem algumas pegadas de ir para um mundo paralelo, algo nesse sentido, você vai curtir. Então, se você gosta de histórias de investigação e que tem alguma coisa de terror, Vale a pena dar uma olhadinha, se você gosta dos jogos da série Persona. É uma, uma das referências desse romance. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, tem um financiamento coletivo de um jogo meu. E do Luiz, lá do Lampião, que a gente faz parte desse coletivo de seis integrantes. Que é o serviço de manutenção do Domo, que é um jogo ecofuturista. Ótimo. E é só procurar catarse.me barra smd. E já para o segundo semestre vai ter um lançamento de um jogo de horror social e cósmico. É uma leitura de horror social que vai se valer do Cthulhu Mitos pela editora Chá. Então procurem acompanhar as novidades do Herdeiros dos Antigos. Imagine uma coisa meio Percy Jackson, né que você é um filho de uma divindade, mas não é um, de, um deus olimpiano, não é filho de Zeus, de Atena, imagine que você está herdando os poderes dos seres cósmicos, né? dos grandes antigos, então ao mesmo tempo, que é uma bênção, é uma maldição. Acompanhe que, que vai ter o... vai ter mais info... vão ter mais informações aí durante o segundo semestre para esse lançamento. E é isso, gente. Obrigadão.
0: Eu que agradeço, mano. Ó, Duas coisas. Primeiro, o Valpasso vai me falir. Essa é a verdade. Tá, tá começando a acabar meu dinheiro aqui. Fico comprando. Eu lanço um bagulho, não dá nem tempo de eu ganhar dinheiro. Eu já tenho que comprar outro livro. Tá foda. Mas, mas meus
1: jogos são baratinhos, vai. Pelo então, Dá uma aliviada. Não,
0: ó. Não só são, como dois testemunhos aqui. Um, até falei pro Jorge essa semana. É, tô datando pra caralho o episódio aqui. Mas, é... Eu, o primeiro livro. Porque minha filha lê mangá desde criança. desde pequenininha, ela tem, vai fazer 11 anos agora, o primeiro livro, livro, livro que eu vou dar pra ela é do Val Passos, é o Rubro Roxo eu comprei recentemente vou dar pra ela ela só leu mangá até agora e ela me pediu pra ler um livro que eu achasse legal lá, e pra mim é, é, é muito honroso poder colocar um livro do Val Passos pra ela ler, então se vocês quiserem ler como a minha filha um livro foda, aqui no link do post vai ter um, um lugar pra vocês comprarem por 40 mango, o livro, o frete, tá? Ainda vai autografado pelo Val Passos aí. Eu vou dar muito trabalho pra isso, depender de mim. Vai autografar muito livro. Sim. <risos> e outra coisa, é... não deixem de olhar aqui o post, porque além de ter todos os nossos links, tanto do Jaca Freak, quanto do Val Passos, quanto do nosso e-mail, tudo que vocês acham lá, dêem uma olhadinha lá, porque eu vou deixar uma coisa especial pra quem olhar o post hoje, beleza? Fiquem ligados aí. E então, galera... Muitíssimo obrigado por terem ouvido até aqui. Eu agradeço é, a, o tempo de vocês e espero que, como todos os nossos outros papos, esse tenha agregado muito para vocês e que melhore cada vez mais as mesas de RPG de vocês. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.